0: Merhabalar, Katarsız özel bölümüne hoş geldiniz. Bu kayıt özel olmasının yanı sıra oldukça yalnız ve eksik olacak. Çünkü biricik partnerim, canımız, sevgili Ayça'mız bu bölümde maalesef bizlerle değil. Ben şu an bir başıma mikrofona konuşuyorum. Umarım sizleri sıkmadığım bir çırpıda dinlenilebilen bir program kaydetmeyi başarabilirim. Bu bölümde Orhan Pamuk ve 5 yıllık sessizliğinin ardından yapı kredi yayınlarının vitrinlerini süsleyen Veba geceleri hakkında bir iki kelam etmeye çalışacağım. İlk 10 bölümümüzü dinleyen takipçilerimiz biliyorlar. Katarsis'te film uyarlamaları olan kitapları konuşuyoruz. Kitabı ve filmi de paralel değerlendiriyoruz. Bu bölümde hiçbir kitabı beyaz perdeye uyarlanmamış bir yazarın son çıkan kitabı hakkında konuştuğum için başına özel sıfatını ekledik diyebilirim. Konu Orhan Pamuk olunca tabii biraz magazine gireceğim. Biraz eski romanlarından bahsedeceğim ve sıkı bir okuru olarak da neden hiçbir romanının filme veya diziye uyarlanmadığını kendimce yorumlamaya çalışacağım. Hangi kitabı uyarlansa çok mutlu olurdum. Kim yönetirdi? Kim oynardı? gibi bir de ekip kurmaya çalışacağım. Hatta bu oyuna bana eşlik etmek isterseniz gushayetfilmlovers.com mail adresine mail atabilirsiniz. Eğer mail gelirse inanılmaz mutlu olurum. Yaşayan ve sevdiğim bir yazarın son çıkan kitabı bende muazzam bir heyecan yaratıyor. Tam da bu sebeple ben de 23 Mart'ta yapı kredi yayınlarının önündeydim. Hatta ondan öncesi de birkaç kere gidip baktım çıktı mı geldi mi diye. Ama zaten fark edilmeyecek gibi bir Şölen değilmiş. Cem her bir köşesi tabii ki veba gecelerine ayrılmıştı 23 Mart'ta. Böyle kırmızının ağırlığıyla kitaplardan ağaçlar yapılmıştı. Girdim kitap evinden içeri. Kasanın yanına böyle cikles reyonu gibi dizilmiş kitaplar. Ben de bir tane satın aldım. Alırken de oradaki görevliye böyle meraklı teyzeler gibi nasıl gidiyor satışlar diye bir soru sordum. Başka kitap satmadık bugün valla bir dakikada bir gidiyor diye bir cevap aldım karşılığında. Zaten kitabın ilk sayfasını açtığınızda birinci baskı Mart 2021 300 bin adet bilgisini görüyorsunuz. E, 2021 Mayıs veya Haziran'da artık ikinci baskı gelir mi? Merak etmiyor değilim. Kitabın konusunu bilmeyen, duymayanlar için kısaca bahsedeyim. Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı olarak yönetilen yarısı Rus, yarısı Müslüman olan Minger Adası, Roma'nın yeri ve mekanı 1901 yılında yaşanan veba salgınını karantina sürecinin birey ve toplum ve hatta devlet üzerindeki etkisini, devletin salgını yönetmede yaşadığı zorlukları, hataları halkın üzerindeki korkunun e, itaat etmeye nasıl evrildiğini e, temel almış. Tarihi hatta bence polisiye bir roman olarak sınıflandırabiliriz. E, polisiye dememin sebebi şu e, 2. Abdülhamit'in polisiye sevdasını romanın içine e, entegre etmiş Pamuk. Böyle katil kim sorusunu soran bir polisiye canlanması aklınızda. Suç ve cezanı Raskolnikov gibi katilin kim olduğunu zaten tarihi bir roman olmasından mütevellit de daha ilk sayfadan biliyoruz. Katili ararken Abdülhamit'in böyle şare kolum sevgisi Birisini sırtlamış işkenceler, falaka, işte zindana kapatma gibi böyle dehşet verici metotlara başvurmak yerine kanıtlarla, sorularla suçluyu bulmaya çalışan bir yapı kurmuş Orhan Pamuk. Bu yapıda tabii dedektiflik maceralarını seven benim gibi insanları içine çekiyor. Bunun yanı sıra Zeynep ve Kamil'in tutkulu aşkı, Pakize Sultan ve Doktor Nuri'nin böyle arkadaşlıkla yücelen evliliğini okumak da oldukça keyifliydi. Büyük bir araştırmanın ve uzun bir düşünsel sürecin meyvesi diyebileceğim bir roman olmuş Veba Geceleri. Ee, romanın anlatıcısı Mina Mingayli. 2000 yılında kaybettiğimiz Mina Urgan'a göz kırpmış mıdır bilinmez ama kitabın ön sözü Mina Hanım'dan çıkmış. Son sözü yıllar sonra bölümü keza gene Mina Hanım'ın ağzından yazılmış. Ya Pamuk okurları bilir. Genelde kitaplarını kızı rüyaya ya da bir başkasına ithaf eder. Veba gecelerinde bir ithaf yok. Sadece ilk sayfada bir teşekkür bölümü var. Ve işin tuhafı kar romanından beri. Politik olarak elini pek de taşın altına sokmak istemeyen bir yazar bence Pamuk. Veba gecelerinde... İse tam tersi politik olarak sözünü sakınmayan, siyasi göndermeler yapan şaşırtıcı bir tavır benimsemiş. Belki yazarın anlatıcısının arkasına saklanması da bu tavrı beslemiş olabilir diye bir yorum yapabilirim bu noktada. Bu politik tavırdan kastım da işte ikinci Abdülhamit'in siyasal İslam merakına yer vermesi, kaybedilen topraklardan bahsetmesi, idam sonrası halkın tavrı, Müslüman ve Hristiyanların aynı topraklarda eşit haklara sahip olmaları için uğraşıp didinen bir kol komutan olma macerası. Tabii ki doğu batı ikilemi ve hatta düşünce özgürlüğüne ket vuran iktidar olarak maddelendirebilirim. Tüm bunlar dışında tarih romanı olarak salgını konu alması, günümüzde de bir pandemi döneminden geçiyor olmamız kitabı satın alırken bir tedirginlik yaratıyor. Bir buçuk senedir başka bir şey konuşmuyoruz. İşte ne zaman bitecek, karantina, yasaklar ne olacak, ekonomi çok kötü, hastalıklar, ölüm yanı başımızda vesaire vesaire biliyorsunuz zaten. E peki şimdi hal böyleyken ben bir salgın romanı okumak istiyor muyum diye soruyorsunuz kendinize. Ben sordum bu soruyu. Bu soruya da başka bir soruyla cevap verdim. Büyük bir romancının yeni bir romanını okuma hazından geri kalmak istiyor muyum? Tabii ki istemiyorum. E bu sebeple kitap raflarda yerini aldıktan 3 gün sonra okumaya başladım. İlk çeyreği bitirene kadar zorlandığımı itiraf etmeliyim. Yani ölü fareler, iltihaplı hıyarcıklar, cesetlerin korkunç kokusu, kasvet, işte yönetimsel aksaklıklar derken böyle ya ben bir Brunalım'ın eşiğine sürükleniyor muyum acaba diye düşündüm. Büyük romancı diyorlar yapama yani o büyük romancılığıyla ne yapıp edip beni günümüzden aldı 100 yıl öncesindeki Minger Adası'na götürdü. Yani 100 yıl öncesinin bir ayna gibi şimdiyi göstermesinin yanı sıra işte salgının insanlar üzerinde yarattığı korkuyu, anlık vazgeçmeleri, kaderciliği, işte bulunduğumuz yerin bir zindana dönüşmesi ve bizim bu zindanlarda mahkum edilmemiz, işte bu durumun günlük hayatlarımızı nasıl etkilediği gibi doneleri dilsel bir zenginlik ve beceriyle anlatmış. Ben bu noktada not almıştım ve kitaptan 3 farklı cümle okumak istiyorum size. İlk cümlem vazgeçişlerimize gelsin. Bu Zeynep'in ağzından. Ben salgına kapılıp genç yaşta ölmekten çok hiç yaşamadan bu adada ihtiyarlanmaktan korkuyorum. Evet ben de Zeynep. İkinci cümleyi umutlarımıza adıyorum. Şöyle demiş. İnsanın salgının daha da şiddetlendiği gerçeğini kafasında sürekli tutup hayata devam etmesi çok zor olduğu için kişi kendiliğinden bir yalan uyduruyor. Ve geçici de olsa umutlanabiliyordu. Evet bu noktada da yaz gelsin mikroplar kırılsın umudumu koruyorum. Hiç sıkmadan son bir cümle daha okuyacağım. Bunu da korkularımıza adıyorum. En inançlı Müslümanda bile hızla bir telaşa dönüşen ölüm korkusu insanları kendi kalıpları ve ruhları dışına çıkarıyor. Onları başka biri haline sokuyordu. Yani bu üç cümleyi yıllar sonra tekrar okuduğumda neler hissedeceğimi gerçekten merak ediyorum. Programın başında magazin demiştim. Pamuk'un kitabı 5 yıl önce yazmaya başladığı ve 40 yıldır bu kitabı düşündüğü konuşuluyor. Yani röportajlarından alıntılar yapılmış herhalde. Bazı kaynaklar kitabı geçtiğimiz yıl bitirdiğini ama salgın döneminde bir salgın kitabı çıkartılmasının ticari olarak da çok iyi bir eşleşme olmadığını düşündükleri için bir yıl daha beklediklerini ve bu dönemde de kitabın bazı bölümlerine Pamuk'un eklemeler yaptığını yazmış. Kendisinin ağzından da sanırım son bir yılda telaşla kitabı bitirdim gibi bir cümle duymuştum. Eğer yani kitabının çıkmasını bir yıl beklediyse son bir yıl Onun için ne kadar tuhaf geçmiştir hayal bile edemiyorum. Ben mesela bir okurum ve bir kitabı bitirmeden bir sonrakine başlayamıyorum. Yarıda bıraktığım zaman bir kitabı içim rahat etmiyor yani. O yüzden bir sonrakine geçmek için hızlıca o kitabı tüketmek istiyorum. Yani düşünüyorum da üzerine yıllarca araştırma yaptığım, düşündüğüm ve neticede de kağıtlara döktüğüm bir romanım olsa ve okurlarıyla buluşmak için bir köşede bekliyor olsa gerçekten içim acırdı. Dahası bir sonraki romanıma da odaklanamazdım gibi geliyor. Bu noktada da kitabın 212. sayfasında Pakize Sultan'la damat doktor arasında bir diyalog geçiyor. Onu fark ettim. Onu okumak istiyorum. Ee, Pakize Sultan ablalarına mektuplar yazıyor. Telgraflar gönderiyor işte olayları durumları anlattığı. O noktada işte eşi damat doktor Nuri e, ile aralarında bir diyalog geçiyor. Diyor ki damat doktor gelen posta gemisi yok. Demek ki mektuplarınız postanede bir sepette birikiyor olmalı. Acaba şimdilik mektupları odada tutmanız daha münasip olmaz mı? diye soruyor damat <gülüyor> doktor damat e, Pakize Sultan'da şöyle yanıtılıyor yenisine başlayabilmem için eldekini yollamam lazım bu cümleyi okuduğumda pamuğun da yeni kitabına başlaması için elindekini okurlarıyla buluşturması gerektiğini düşündüğünü düşündüm <gülüyor> salgın döneminde salgın kitabı okumak istemiyorum bu kitabı çıkarmak akıl karımı işte 6-7 yıl sonra çıkarsaydı diyenlere de bir cevap niteliğinde gibi geldi bana Şimdi araya şöyle bir şey koymak istiyorum. Burada gerçekten sizin de ne düşündüğünüzü merak ediyorum çünkü. Böyle yaklaşık 10 kitabını sanırım hatta tam olarak 11 kitabını okudum Orhan Pamuk'un. Ve bunca zamanda fark etmediğim bir şeyi fark ettim bu kitapta. Havar Meteor izleyenler varsa orada Glass Shattering diye bir bölüm vardı. Üçüncü sezon, sekizinci bölüm. Böyle hani uzun zamandır tanıdığınız birinin işte asbel kadar sizi rahatsız edebilecek bir özelliğini işte biri sizi uyarıncaya kadar fark etmezsiniz ama o sizi uyardıktan sonra sürekli gözünüze batar falan gibi böyle bir açıklayabilirim herhalde. Ben ve gecelerinde kendiliğimden fark ettim. O da ney ne? fark ettiğim şey de şu: Orhan Pamuk ve bağlacı ile olan aşkı. Yani ilk bölümlerde elime böyle bir Faber-Castell kalem aldım ve V'leri böyle fosforlu kalemle işaretlerken buldum kendimi. Bazen bir cümlede 4 bazen 5 tane V var. İşte bir sayfada 11-12 tane V var falan. <gülüyor> Ama tabii ki bütün cümlelerin anlam bütünlüğünü bozmadan ve müthiş cümleler kurmasına engel olmuyor bu bağlaç kullanımı. Ama eski kitaplarına bakmadım. Daha önceden bunu fark eden varsa, yine az önce verdiğim mail adresine yazarlarsa gene çok sevinirim. Bölümün ikinci yarısını Orhan Pamuk'un hangi kitabını beyaz perdede görmek istersiniz sorusuna ayırmak istiyorum. E, soruya geçmeden önce geçtiğimiz günler gündem olan bir konudan da bahsedeyim. E, mevzu Orhan Pamuk olunca işte ya sev ya öldür motosu öne çıkıyor gibi geliyor bana. İşte son dönemlerde Twitter'da gördüğümüz o dost meclis fotoğraflarıyla da okurunu ve hatta okuru olmayanları bile ikiye bölmüştü. Buna kitabı çıkmadan önce yapılan PR çalışması diyenler oldu, reklamın iyi kütüsü olmaz dendi... Bilmiyorum ama yani dünyanın her köşesinde okunan büyük bir romancının böyle bir iletişime ihtiyaç duyduğunu pek sanmıyorum. Öyle olmamasını da umuyorum diyeyim. Neyse gündeme geleyim. E, geçtiğimiz günlerde bir röportaj vermiş. E, bir Gün Gazetesi'nin Twitter hesabında da böyle dijital bir manşete denk geldim. E, büyük ihtimalle başka başka platformlarda aynı manşetle atmışlardır. E, şöyle yazıyor tırnak işareti içerisinde: Orhan Pamuk iki nokta üstüste. Bu romanım çok güzel dizi olur <gülüyor> bu manşet clickbait reklamcılığı dediğimiz bir bir aymazlıktır diyebilirim ya bu ya sev, ya öldür demiştim ya az önce onları besleyen işte haberin içine bakmayacak röportajı ulaşıp dinlemeyecek insanlara bunlar yalan haber sunmaktır bence yani bilirirler ki hani Orhan Pum'un konu olduğunda insanlar yorum yapar konuşur işte like'lar bir şey, bir şey yaparlar yani bir etkileşime girerler Diyanır'ın, az önce söylemiştim. Diyanar'ın Instagram hesabında yapılan yayında Oylum Talu Orhan Pamuk soruyor. Veba gecelerini televizyonda ya da beyaz perdede görmek ister misiniz diyor. İşte Pamuk da öhem öhem ne yani işte isterim ama yani tabii ama tam da beğenemiyorum. Adım huysuza çıktı. Hollywood'la davalık oldum falan diyor. TVsine Diyanar'ın hala duruyor. Oradan izleyebilirsiniz detaylarını. Yani Orhan Pamuk isteseydi şimdiye kadar bir değil on tane kitabını beyaz perdeye uyarlardı diye düşünüyorum. Zaten Hollywood'la davatlık olması da herhalde e, bunun sonuçlarından biridir. E peki neden Orhan Pamuk kitapları beyaz perdeye uyarlanmadı sorusuna cevap vermem gerekirse? Benim kitaplarından tanıdığım yani onların kitabını okuyup onu tanıdığımı düşündüğüm kadarıyla bence kolay kolay insanlara güvenen biri değil. Buna ek olarak birinci sebebim ise inanılmaz titiz biri olması bence. Ya yani Masumiyet Müzesi'ni ziyaret edenler bilirler. Yani kapıdan girip sağda önünüzde böyle 5'e 5 beş metre mi diyeyim yani nasıl anlatayım bilmiyorum ama inanılmaz büyük bir duvar var. Ve duvarın böyle yerden tavana kadar ve işte bütün eni boyunca Masumiyet Müzesi'ndeki romanın kahramanı Füsun'un içtiği 4213 sigaraya ayırmış, bir çerçeve yapmış o çerçevenin içine bu 4213 tane sigaranın izmaritini toplamış. Her bir izmaritin altına tarihi yazmış. Ve o tarihte işte diğer bir kahramanımız olan Kemal'in neler hissettiğini yazmış. Bu Muazzam bir deliliktir. Yani herhangi bir eserinden herhangi bir karakterin söylediği bir sözü bile yanlış değerlendirip değiştirseler bence kıyameti koparır. Bu yüzden de o toplara henüz girmiyor. Umarım girer. Kendisi de röportajda dediği üzere neden olmasın diyor. Biz de olmaz olmaz demeyelim. Ve olursa hangi kitabını görmek isterdim konusuna geleyim. Benim Beyaz Perde'de görmek istediğim kitabı kesinlikle kara kitap. Yani o asansör boşluğu sahnesini falan özellikle görmek için can atıyorum. Kadromu kurmadan önce kısacık minicik konusundan bahsedeyim. Üç karakter çerçevesinde oluşmuş kitap işte Galip, Rüya ve Celal. Galip'in çocukluk aşkı işte biricik eşi Rüya bir gün ortadan kayboluyor ve Galip İstanbul'un her köşesinde sevgilisini aramaya başlıyor. Galip'in çocukluktan beri hayran olduğu amcasının oğlu Celal gazeteci ve köşe yazıları bir bulmacanın parçaları gibi hikayeyi bütünleştiriyor. Kurgusu böyle bir köşe yazısı bir Galip'in arayış macerası. Gibi böyle basit bir özet geçebilirim. Ya senaristi ve yapımcısı lütfen Orhan Pamuk olsun ki sonradan davalar açılmasın. E, oyuncu kadrosuna gelecek olursam galibimiz, derbederimiz için ilk aklıma gelen isim Jack Gyllenhaal. <gülüyor> yani tabii ki burada da oynayacak. Yani kendini kendi dünyasına kapatmış. Kapıları e, açmayan depresif rüyamız için ise Charlotte Gainsbourg'dan başkası aklıma gelmiyor. Gazeteci Celal benim için özellikle yalan yılları okuduktan sonra kesinlikle Can Kozanoğlu ama bu düşünceyi bir kenara bırakmam ve bir oyuncu seçmem gerekiyor. Çok zorlanmış olmama rağmen Celal için de Antonia Bandiras'ı düşündüm. Ee, bu üç karakterim bu şekilde kastını bulmuş oldu. Katar ee, Simis'in sonraki bölümünde Nomadlad konuşacağız. Film yeni izlediğim için yönetmene bir göz kırpmak istedim ve yönetmen koltuğuna Cleo Zahoy'u oturttum. Büyük kadrajlar içinde işte göç ettiği toprakların içinde kendini sıkışmış hisseden karakterleri başarıyla seyircisini aktardığını düşünüyorum. Bunu bir sonraki bölümde zaten ayrıntılarıyla konuşacağız Ayça'yla beraber. Galibim böyle İstanbul karış karış ararken yanında Cleo Zaha olsa Orhan Pamuk kendi tabiriyle huysuzluğu bir kenara bırakırdı bence. Programın sonuna doğru yaklaşırken Film Lovers'ın bir köşesi var. Belki biliyorsunuzdur nereden başlamalı diye genellikle yönetmenler hatta genellikle değil yönetmenler üzerinden kurgulanmış bir bölüm. Ben de bunu Orhan Pamuk'a uyarlamak istedim bu özel bölümde. nacizane olarak dört tane kitabını sıralayacağım sizin için. Yani nereden başlamalı diyorsanız benim adım Kırmızı, ilk kitabım, ikincisi Kar, daha sonra Masumiyet Müzesi ve sonra Kara Kitap şeklinde olurdu ilk dört sıralamam. Bu sıralama kesinlikle beğeni sıralamam değil bu arada. Yani Orhan Pamuk üzerinden okuma alışkanlığı edinmek ve onu tanımak için belki ben bu şekilde okumak isterdim şeklinde yorumlayabilirim. Beni buraya kadar dinleyenler varsa öncelikle teşekkür ediyorum. Tek başına konuşmanın zorluklarından bahsedip sizi bunaltmak istemiyorum. Ama gerçekten çok zorlandım. <gülüyor> Ayça'yı çok özledim. Neyse ki kavuşuyoruz bir sonraki bölümde. Ee, Sürçül lisan ettiysem affola. Bitirmeden son bir şey daha söylemek istiyorum. Orhan Pamuk'tan ve Katarsis'ten tamamen bağımsız biraz araya reklamlar alarak bir kitap kulübümüz var bizim onun reklamını yapmak istiyorum burada adı Alfa 713. Mevcut pandemi koşullarından dolayı şu an online olarak buluşuyoruz. 2 Mayıs'ta da James Baldwin'den Giovanni'nin odasını konuşacağız. Katılmak isteyenler alfa713'ün Instagram hesabından mesaj atabilir ya da direkt bana mail de atabilirsiniz. Ben size linkleri gönderirim. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde Ayça'mızla beraber Nomadland konuşacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.